0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Alma 32 bis 35. Und das sind ganz, ganz bekannte Kapitel mit vielen Versen, die viele von uns zumindest sehr gut kennen, wenn nicht sogar auswendig können, viel zitierte Verse und dementsprechend kann man zu diesen Kapiteln auch wirklich richtig viele Zitate finden. Ich hatte Schwierigkeiten, ja, mir da die Besten rauszusuchen oder die rauszusuchen, die am besten passen und ich habe noch einen ganzen Haufen mehr, diesmal als Zusatzmaterial, was mit dem Newsletter kommt. Für diejenigen, die gerne die Zitate hätten, die passen zu ähm, diesen Kapiteln oder die gerne das Zusatzmaterial hätten, ohne die Newsletter zu, zu abonnieren, gibt es die Möglichkeit auf www.heiligeschriftstückchen.ch zu gucken. Da gibt es ein Newsletter-Archiv, da kommt man an alle alten Newsletter dran und da natürlich auch an das gesamte Zusatzmaterial, was ich mit den Newslettern verschicke. So, das war's dazu. Worum geht's in den Kapiteln? In den Kapiteln geht es darum, dass wir live in Action quasi sehen können, wie Alma und Amulek das Wort Gottes erproben. Die sind ja mit dem Dream Team, so habe ich die letzte Mal genannt, sind die zu den Zoramiten gezogen, haben gesehen, wie die beten, ähm, haben gebetet. Alma hat allen einen Segen gegeben. Die konnten den Heiligen Geist spüren, die haben sich aufgeteilt, um den Zoramiten das Wort zu predigen. Und wir lesen hier in den Kapiteln, wie Alma und Amulek vorgehen. Alma und Amulek konzentrieren sich auf diejenigen, von denen die sehen, dass die wirklich reumütig sind. Das kann man lesen, ich muss mal schnell gucken, in Alma... 32 im Vers ähm, 5 und 6. Am Ende von Vers 6 sah er äh, steht, denn er sah, dass ihre Beden Bedrängnisse sie wahrhaft demütig gemacht hatten und dass sie be bereit waren, das Wort Gottes zu vernehmen. Und dann in 7 steht am Ende, die wahrhaftig reumütig waren. Und zu denen sprach er dann. Und einmal greift direkt den Punkt an, der für diese Gruppe der Zoramiten wichtig gewesen ist. Nämlich genau den Punkt, warum waren die denn demütiger als die anderen? Warum waren die denn bereit, das Wort aufzunehmen und die anderen nicht? Die waren demütiger, weil die von der Gottesverehrung ausgeschlossen worden sind. Die durften nicht beten, die durften nicht daran teil haben Und dadurch, dass die ausgestoßen waren und eine Randgruppe gewesen sind, waren die demütiger als die anderen. Und deswegen waren die offen dafür, das Wort zu hören. Und einmal fängt erstmal damit an, dass er dieser Menschengruppe erstmal erklärt, was ist denn Glauben? Was bedeutet es zu glauben? Was ist Glauben? Und wie könnt ihr oder wie kann jeder Glauben erlangen? Unter anderem sagt er in, in einmal 32, Vers 17 und 18, dass wenn jemand etwas weiß, er keine Ursache mehr hat zu glauben, weil dann weiß er das ja. Und einmal 32, Vers 21 ist ein Vers, der ganz bekannt ist, den will ich trotzdem einmal vorlesen. Und wie ich nun vom Glauben gesagt habe, Glaube heißt nicht, dass man eine vollkommene Kenntnis von etwas hat. Wenn ihr darum Glauben habt, so hofft ihr auf etwas, was, ihr nicht se äh, was man nicht sieht, was aber wahr ist. Das heißt, Glauben heißt nicht, dass ich hundertprozentig ganz genau das perfekt wissen muss, sondern dass, dass ich auf etwas hoffe, was ich nicht sehen kann, was aber trotzdem wahr ist. Ein bisschen weiter in Alma 32 Vers 27 können wir auch lesen, dass Glauben eine Entscheidung ist. In Einmal 32 Vers 27 steht nämlich, aber siehe, wenn ihr eure Geisteskraft weckt und aufrüttelt, um mit meinem Wort noch nur einen Versuch zu machen und zu einem kleinen Teil Glauben ausübt, ja selbst wenn ihr nicht mehr könnt, als dass ihr den Wunsch habt zu glauben, dann lasst diesen Wunsch in euch wirken, ja bis ihr auf eine Weise glaubt, so dass ihr einen Teil meiner Worte Raum geben könnt. Das heißt, das ist was, was ich entscheiden muss. Habe ich den Wunsch? Wenn ich den Wunsch nicht habe, möchte ich den Wunsch haben? Und was bin ich bereit, dafür zu tun? Also es reicht schon, wenn, wenn wir nur den Wunsch haben, zu glauben. Und dieser Wunsch schon ein bisschen Platz macht dafür, dass der Rest wirken kann. Und dann lesen wir später in dem gleichen Kapitel, in den Versen 36 bis 43, dass Glauben auch eine ganze Menge Arbeit ist. Und dazu, was Glauben ist und wie der ist, habe ich ein total tolles Zitat von Präsident Pecker gefunden. Er sagt, Der Glaube muss sich, um Glaube zu sein, um etwas Unbekanntes drehen. Der Glaube muss, um Glauben zu sein, weit über das hinausgehen, was, wir durch, Beweismittel was durch Beweismittel bestätigt werden kann. Der Glaube muss sich, um Glauben zu sein, auf das Unbekannte erstrecken. Der Glaube muss, um Glaube zu sein, bis an die Grenzen des Lichts und dann ein paar Schritte in die Dunkelheit hineingehen. Wenn alles bekannt sein, alles erklärt und alles bestätigt werden muss, dann bedarf es keines Glaubens. Ja, es gibt keinen Raum dafür. Es gibt zwei Arten von Glauben. Der eine wirkt für gewöhnlich, in jeder seele dieser glaube entsteht aus der erfahrung er verleiht uns gewissheit dass ein neuer tag anbrechen ein neuer frühling kommen und etwas wachsen wird diese art von glauben gibt uns zuversicht auf das was kommen muss es gibt noch einen anderen allerdings seltenen glauben diese art glauben bewirkt etwas diese art glaube ist ehrenwert gefestigt unverrückbar und bringt etwas hervor was auf andere weise nicht möglich wäre diese Art Glauben treibt Menschen an. Diese Art Glauben setzt manchmal etwas in Bewegung. Er entsteht und wächst allmählich. Er ist eine erstaunliche, überirdische Macht, die genauso echt und unsichtbar wie Elektrizität ist. Mit dieser Glaube in die richtigen Bahnen kann er viel bewirken. In einer Welt des Unglaubens und der Zweifel fördert die Redensart, ich glaube nur, was ich sehe, die innere Haltung, Zeige es mir, dann glaube ich. Wir wollen zuerst alle Beweise haben. Es scheint schwer zu sein, etwas im Glauben anzunehmen. Wann lernen wir endlich, dass es auf geistiger Ebene umgekehrt ist? Dass wir durch Glauben sehen. Der Glaube geht geistiger Erkenntnis voraus. Wenn wir an etwas glauben, was wir nicht sehen, was aber dennoch wahr ist, dann haben wir Glauben. Nachdem Alma den Zoramiten erklärt hat, auch was Glaube ist, ähm, erklärt er ihnen, wie sie Glauben erlangen können. In Alma 32, Vers 27, den habe ich ja gerade schon vorgelesen, steht ja, wenn, wenn ihr mit meinem Wort auch nur einen Versuch machen und zu einem kleinen Teil Glauben ausüben wollt. Und ich habe mich dann gefragt, oder mir kam die Frage in den Kopf, was ist denn ein Versuch eigentlich? Und warum macht man einen Versuch? Ich meine, wir haben in naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule verschiedene Versuche gemacht. Ähm, Im Studium, im Biostudium, haben wir auch verschiedene Versuch Versuche gemacht. Und ein Versuch, ist quasi eine Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Und bei einem Versuch will man was herausfinden. Warum funktioniert das so? Versuche kann man auf die verschiedensten Arten machen. Ich wollte zum Beispiel mal wissen, welches Jabata-Rezept ist das beste? Ich backe für mein Leben gerne Brot und ich hatte, ich glaube, fünf oder sechs Jabata-Rezepte, die sich ziemlich ähnlich gewesen sind die ziemlich ähnlich waren und die sich nur in Kleinigkeiten unterschieden haben. Und ich wollte wissen, okay, was bewirken denn die Kleinigkeiten? Und habe deswegen an einem Tag alle sechs Rezepte ausprobiert, um dann einen Test zu essen, um zu gucken, okay, welches ist denn das beste Jabata-Rezept? Welches mag ich am liebsten? Und so können wir Versuche machen auf ganz verschiedene Arten und Weisen das ist einfach eine Möglichkeit, etwas herauszufinden. Und das ist das, was einmal halt hier sagt. Ihr könnt glauben, erlangen, wenn ihr bereit seid, wenn ihr den Wunsch habt, herauszufinden, ist das Wort gut oder ist das Wort nicht gut? Und deswegen macht er einen, einen Vergleich und er nimmt ein Bild, und das ist ein ziemlich tolles Bild. Er sagt, wir vergleichen das Wort Gottes, das Wort. Mit einem Samenkorn. Und wenn ihr dem Samenkorn nur ein bisschen Raum gibt in eurem Herzen, dann könnt ihr herausfinden, ist dieses Samenkorn, also das Wort Gottes, gut oder ist es nicht gut? Und dann schreibt er ja, ne? ähm, wenn ihr dem Raum gebt und das in euer Herz pflanzt, so, wenn es ein wahres Samenkorn ist und so weiter... Das kennen wir, das könnt ihr auch nachlesen, aber wenn es dann anfängt zu schwellen und zu wachsen, dann können wir halt sehen, dass dieses Samenkorn ein gutes Samenkorn gewesen ist. Dass es nicht vertrocknet war, dass es noch Triebkraft hatte. Ich bin keine Gärtnerin, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich habe zwei schwarze Daumen. Das Einzige, was einigermaßen klappt, sind meine Kräuter draußen im Garten. Aber ich habe auch schon mal Pflanzen angepflanzt, Gemüsepflanzen mit Samenkörnern. Und ich hatte Samenkörner, die halt schon sehr, sehr lange bei mir rumgeflogen sind und, und habe einen Teil eingepflanzt. Und ein paar davon haben Pflanzen entwickelt und andere nicht. Also das, worum es hier im ersten Schritt, Alma, geht, ist, entwickelt doch den Wunsch, diesen Versuch zu machen und das rauszufinden. Ist dieses Samenkorn, also ist das Wort Gottes gut? Ist es gut oder ist es schlecht? Und was passiert dann, wenn das Samenkorn gut ist? Was ändert das für mich, wenn ich weiß, das Samenkorn ist gut oder ist schlecht? Also wenn schlecht ist, wächst ja gar nichts, das kriege ich ja mit, dass das schlecht ist, brauche ich mich nicht drum kümmern. Ist jetzt ist das Samenkorn gut und da wächst was draus. Wenn ich jetzt mitkriege, das Samenkorn ist gut, was ändert das für mich? Wenn ich jetzt einen Samenkorn einpflanze und es wächst, dann habe ich ja die Entscheidung, okay, kümmere ich mich jetzt um das, was da wächst? Oder überlasse ich dem Pflänzchen, überlasse ich, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, jetzt habe ich einen Knoten im Kopf, überlasse ich es sich selbst, genau, sich selbst überlassen. Und genau das sagt einmal auch in dem Vergleich, den er da macht. Er sagt, so, jetzt hat das angefangen zu schwellen und zu wachsen und ihr habt das gesehen, das ist gut. Ihr habt eine positive Erfahrung gemacht. Ihr habt schon gesehen, ich habe dem Raum gegeben und da ist was rausgekommen. Dadurch, dass ihr jetzt die Erfahrung gemacht habt, jetzt müsst ihr nicht hingehen und das einfach links liegen lassen, sondern jetzt müsst ihr euch darum kümmern. Ihr müsst Eifer haben, ihr müsst Geduld haben, ihr, ihr müsst es bisschen glauben, was ihr gehabt habt, was ihr jetzt bekommen habt. Anwenden. Ihr habt ja gesehen, das ist gut und ich gebe ein bisschen Raum und da wächst was. Okay, was passiert denn jetzt, wenn ich noch ein bisschen mehr Raum gebe und ein bisschen mehr mache? Und das ist das, was einmal dann auch vergleicht. Und er sagt, auf der einen Seite, wenn ich meine, meine Pflanze, die dann nachher zu einem Baum, also das Samenkorn wird ja beim all meinem Vergleich nachher zu einem Baum, wenn ich mich ich um den kümmere. Wenn ich den nähere, dann bekommt der Baum Wurzeln, der wächst heran und der bringt Frucht hervor. Kümmere ich mich aber nicht und lass das Wort links liegen, lass meinen Glauben links liegen, lass die Pflanze links liegen, dann dann bekommt die Pflanze keine starken Wurzeln, die Sommerhitze wird die kaputt machen, die wird verdorren und wenn irgendwas kaputt ist, dann wird es ausgerissen und weggeworfen. Mal kurz gucken. Und das ist ja ein tolles Bild. Das ist, selbst wenn wir keine Gärtner sind, kennen wir das ja. Wenn man was einpflanzt oder man weiß, dass ich habe einen Baum draußen und ich habe einen ganz heißen Sommer und ich habe aber eine ganz kleine frische Pflanze draußen und die steht auch draußen und das ist Sommer und die Sonne geht auf beide Nieder. Auf den Baum, der da steht, der groß ist, der gewachsen ist, der viele Wurzeln hat und mein kleines Pflänzchen dann geht es meinem kleinen Pflänzchen schneller, schlecht, als es meinem großen Baum gibt. Und dieses Bild ist so toll, das kann man sogar noch weiter spinnen. Wenn mein Glauben jetzt so groß ist wie ein Baum und der schon so gewachsen ist, was ist, wenn ich dann aufhöre, mich um den Baum zu kümmern und den zu nähren? Weil ich habe ja gesehen, der verträgt ja Sonne, der braucht nicht so oft Wasser, der hat Wurzeln. Aber selbst so ein Baum kann krank werden, es können Schädlinge kommen, die Wurzeln können kaputt gehen, es können Krankheiten kommen. Und dann ist manchmal auch so ein großer Baum schneller kaputt, als man eigentlich am Anfang gedacht hat. Und der Baum bringt dann auch keine Frucht mehr hervor oder zumindest nicht die Frucht, die ich haben möchte. Also einmal hat da wirklich ein tolles Bild genommen, als er das Wort Gottes mit einem Samenkorn verglichen hat, dem man Raum machen muss. Und wenn man sich darum kümmert, dass das wächst und macht und tut. Und dann passiert aber was, was ich sehr lustig gefunden habe. Also ich musste schmunzeln, als ich das gelesen habe. Und den Vers möchte ich vorlesen. Der steht in Alma 33, Vers 1. Nachdem nun Alma diese Worte gesprochen hatte, sandten sie zu ihm hin und wollten wissen, ob sie ein, ein Gott glauben sollten um diese Frucht, von dem er gesprochen hatte, zu erlangen, oder wie sie das Samenkorn pflanzen sollten, nämlich das Wort, von dem er gesprochen hatte, das, wie er sagte, ihnen ins Herz gepflanzt werden musste oder auf welche Weise sie anfangen sollten, ihren Glauben auszuüben. Und da sehen wir manchmal, dass, egal wie gut ein Bild ist oder wie schön das ist, das zu theoretisch ist. Die Zoramiten haben das gehört, haben gesagt, ja, wir verstehen das und wir verstehen auch, dass es gut ist und wir sehen, oder wir haben jetzt verstanden, die Frucht ist gut und das wäre toll. Wir würden ja einen Samenkorn so pflanzen können und so pflegen können, dass wir nachher die Frucht bekommen. Aber jetzt mal ganz praktisch, wie geht das? Wie soll ich anfangen? Wie fange ich an damit? Ganz praktisch. Und dann fangen Alma und Amulek an, das ganz praktisch zu erklären. In Einmal 33, Vers 2 sagt er zum Beispiel zu denen, dass sie in den Schriften forschen sollten. Dass die da drin forschen sollten. In Vers 3 steht, dass sie sich auch an das erinnern sollten, was sie da gelesen haben. Weil wenn die geforscht hätten in den Schriften und sich daran erinnern würden, was sie gelesen hätten, dann, dann wüssten sie, dass sie dass die Art und Weise, wie die Zoramiten Gott verehrt haben, gar nicht richtig ist, weil in den Schriften ganz andere Sachen stehen. Und dann zitiert er Zenos. Zenos ist ein Prophet, der zur Zeit des Alten Testaments gelebt hat, der aber in der Bibel nicht mehr vorkommt, der aber im Buch Mormon öfter zitiert wird, auch später noch Zenoch. Der kommt auch im Buch Mormon öfter vor. Also Das heißt, die Volksgruppen hier im Buch Mormon die haben die Schriften von Zenoch und ähm, Zenos gehabt und zitieren die auch. Wir haben diese Schriften nicht mehr in der Bibel. Aber auf jeden Fall zitiert Alma für die Zoramiten aus Zenos. Und er zitiert eine Passage, wo es um, um das Gebet und die Anbetung geht und, und wo geschrieben wird... Ich habe dich auf meinem Felder angerufen und du hast mich erhört. Ich habe dich in meinem Haus angerufen, ich habe zu dir gebetet und du hast mich erhört. Also er geht da auch auf den Punkt ein und nimmt den, der ja die Zoramiten, diese Gruppe, die er belehrt, demütig gemacht hat. Die sind ja ausgeschlossen worden von der Gottesverehrung. Die durften ja nicht daran teilhaben und bei den Zoramiten hat das ja nur einmal die Woche stattgefunden und jeder musste einzeln da hochgehen und die durften da nicht daran teilnehmen. Und er zitiert hier die Schriften und sagt hier, wenn ihr selber geforscht hättet in den Schriften und euch daran erinnert hättet, was ihr gelesen hättet, dann wüsstet ihr, dass ihr gar nicht auf diesen Platz gehen müsst und ihr müsst auch gar nicht nach da oben gehen, weil egal wo ihr betet, der Herr kann euch hören. Der vernimmt euch. Ihr müsst da nicht für hochsteigen. Ihr müsst auch nicht haargenau das Gleiche sagen, was da gesagt worden ist. Und das könnt ihr lesen in den Schriften. Danach sagt er in Alma, 2, äh, Alma 33, Vers 12 bis 14. Und nun sprach Alma zu ihnen, glaubt ihr an diese Schriften, die von denen Alters geschrieben worden sind? Siehe, wenn ja, so müsst ihr glauben, was Zenos gesagt hat. Denn siehe, er hat gesagt, du hast deine Strafgerichte abgewendet um deines Sohnes Willen. Nun siehe, meine Brüder, ich möchte fragen, ob ihr die Schriften gelesen habt. Wenn ja, wie könnt ihr dann nicht an den Sohn Gottes glauben? Und eigentlich macht, nicht nur eigentlich, einmal macht es total geschickt. Der erklärt denen, was Glaube es? Und dann erklärt er denen ganz praktisch, wie, wie könnt ihr Glauben erlangen. Nämlich indem ihr in den Schriften lest. Weil wenn ihr in den Schriften gelesen hättet, hättet ihr gelesen, dass man auf eine ganz andere Art und Weise beten kann und Gott anbeten kann und zu Gott sprechen kann und dass der einen hört. Und wenn ihr gelesen hättet in den Schriften, dann hättet ihr auch von Jesus gelesen. Und das ist schon geschickt gemacht, dass er natürlich zuerst einen Punkt rauspickt, der den, den Zoramiten, die er belehrt, sehr am Herzen, liegt. die durften ja nicht beten, die durften nicht daran teilnehmen und er liest den vor, doch, ihr dürft das schon, ihr dürft beten zu Gott, egal wo ihr seid und ihr dürft auch öfter zu Gott beten, als nur einmal in der Woche, das war was, was die gerne hören wollten, was ihnen entgegengekommen ist, was sie toll gefunden haben und dann zu fragen, aber wenn ihr das glaubt und das gelesen habt, dann müsste er den Rest auch glauben. Und in dem Rest, da steht ganz viel über Jesus. Er erzählt dann noch, dass die verschiedenen Propheten Zeugnis geben von Jesus und, und nimmt unter anderem auch Mose als Beispiel. Und der, die Geschichte, wo die Israeliten gebissen worden sind von den Giftschlangen und die nur hochgucken mussten zu diesem Sinnbild dieser Schlange, um geheilt zu werden und erklärt den auch dass das ein sinnbild für jesus gewesen ist und dass wenn man guckt man überall ja sinnbilder sieht und dass überall zeugnis gegeben wird von jesus christus und dass der nächste punkt im glauben weiter ist den wunsch zu haben und anzufangen an jesus christus zu glauben bei denen war jesus christus ja noch nicht da aber daran zu glauben dass jesus christus kommen wird für uns wird es heißen, daran zu glauben, dass Jesus Christus wirklich da gewesen ist. Das ist auch ein Punkt auf dieser ganz praktischen Liste. Forscht in den Schriften und guckt, was findet ihr denn da? Was steht denn da? Da wird ja überall Zeugnis gegeben von Jesus Christus. Möchtet ihr an Jesus Christus glauben? Es ist Es euer Wunsch, an Jesus zu glauben. Dann fangt an damit. Macht Raum auch dafür. In den Schriften steht ja auch, in den Schriften steht ja nicht nur auch, in den Schriften steht das Wort Gottes. Und wenn ich die lese und, und Raum mache in meinem Herzen, um dieses Samenkorn der Wörter, die ich lese in den Schriften, bei mir im Herz einzupflanzen, sodass das schwellen kann und wachsen kann, dann kann da auch der Glaube an Jesus Christus wachsen, wenn ich dem Raum gebe. Und nachdem einmal darüber gesprochen hat, übernimmt Amulek. Und Amulek spricht über das Sühnopfer. Die Zeroramiten haben ja daran geglaubt, dass es keinen Christus gibt und dass ein Sühnopfer nicht wichtig ist. Und er erklärt denen ähm, in Alma 34, dass es ein Sühnopfer geben wird und warum das so wichtig ist. Ich möchte da heute nicht zu so tief drauf eingehen, weil mir nämlich eine ganz, ganz andere Formulierung ins Auge gesprungen ist, die mir vorher auch so noch nicht aufgefallen ist. Und zwar sagt Amulek ab Vers 15, 15 bis 17, Der spricht er öfter über den Glauben zur Umkehr. Ich lese einfach mal Vers 15 vor, damit ihr mitkriegt, wie das eingebettet ist. Also Alma 34, Vers 15. Und nun so bringt er die Errettung all denen, die an seinen Namen glauben, und das ist der Zweck dieses letzten Opfers, jenes herzliche Erbarmen zu Wege zu bringen, das die Gerechtigkeit überwältigt und für den Menschenmittel zu Wege bringt, damit er Glauben zur Umkehr habe. In 16 steht dann, während derjenige, der keinen Glauben zur Umkehr ausübt, im ganzen Gesetz mit seinen Forderungen der Gerechtigkeit ausgesetzt ist. Und dann kommt noch ein paar Mal Glauben zur Umkehr. Und ich fand das spannend, es ist immer, wenn, wenn so eine Beschreibung kommt, dass ich da wie hängen bleibe. Und da gibt es tatsächlich auch ein ganz, ganz tolles Zitat zu, und zwar von Robert E. Wells, der darüber spricht, wie viel Glauben braucht es eigentlich, damit das Sühnopfer Christi für mich wirksam wird. Weil Amulek ja diese Bezeichnung auch in dem Kontext benutzt, als er über das Sühnopfer spricht und warum das Sühnopfer ratsam und wichtig ist und warum es das geben wird. Und genau da benutzt er ja die Wörter Glauben zur Umkehr. Und Elder Wells sagt, wie viel Glauben brauche ich eigentlich, damit das Sühnopfer Christi für mich wirksam wird? Oder anders gesagt, wie viel Glauben brauche ich, um errettet zu werden? Im Buch Alma finden wir die Antwort. Der Prophet Amulek hat dieses einfach hat diesen einfachen, aber bedeutsamen Grundsatz gelehrt. Der Sohn Gottes bringt für den Menschen Mittel zu Wege, damit er Glauben zur Umkehr haben kann. Bitte beachten Sie diese drei Wörter. Glauben zur Umkehr. Das ist der Schlüssel. In drei Versen verwendet er viermal diesen Ausdruck. Demnach ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Glaube an Christus mit dem Glauben zur Umkehr einhergeht. Dieses Prinzip gehört zu den größten Erkenntnissen, die wir von der Bedeutung des einfachen reinen Glaubens haben. Eines Glaubens, der stark genug ist, um uns zur Umkehr zu bewegen. Offensichtlich wird kein Glaube verlangt, der groß genug ist, um Berge zu versetzen. Wir brauchen nicht genug Glauben, um in Zungen zu reden oder die Kranken zu heilen. Alles, was wir brauchen, ist genug Glauben, um zu erkennen, dass wir gesündigt haben und um von den Sünden umzukehren, dass wir Reue empfinden und den Wunsch haben, nicht mehr zu sündigen, sondern Christus, dem Herrn, zu gefallen. Dann wird das Größte aller Wunder für uns wirksam, nämlich das Sühnopfer, durch das Christus uns von unserer verdienten Strafe errettet. Und ich fand das schon ganz spannend, weil ich, als ich das gelesen habe, ich lese immer zuerst im Buch Mormon und lese die Kapitel, bevor ich anfange, irgendwelches Zusatzmaterial zu lesen oder irgendwas zu hören. Ich lese immer zuerst die Kapitel, um zu gucken, was ist denn das, was mir so entgegenspringt oder wo gehen denn meine Gefühle und Gedanken hin. Und da bin ich wirklich hängen geblieben. Und deswegen fand ich das dann so spannend, als ich dieses Zitat gefunden habe im Institutsleitfaden. Weil das ist auf der einen Seite ja nicht viel den Glauben zur Umkehr. Er sagt ja, wir brauchen nicht den Glauben, wir brauchen nicht so großen Glauben, um Berge zu versetzen oder um in Zungen zu reden. Wir brauchen nur den Glauben zur Umkehr zu erkennen, ich habe was falsch gemacht und den Wunsch, dieses umzukehren. Und so wie das im Vergleich zum versetzen und zum Zungen, in Zungen reden, ganz, ganz klein ist. Kann es aber auch trotzdem groß sein und schwierig sein für uns zu erkennen, dass wir was falsch gemacht haben und den Wunsch wirklich zu haben umzukehren. Aber ich fand es ganz spannend, dass Amulek hier wirklich das koppelt dieses das Sühnopfer mit dem Glauben und zwar dem Glauben zur Umkehr und das Elder Wels, wie formuliert das? Er sagt, demnach ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Glaube an Christus mit dem Glauben zur Umkehr einhergeht. Das heißt, wenn ich an Christus glaube und wirklich glaube, dann glaube ich auch daran, dass ich umkehren kann, dass Umkehr möglich ist und dass Umkehr für mich wichtig ist. Und die zwei Sachen, die gehören halt zusammen, die kann man nicht auseinandernehmen. Man kann nicht sagen, ich glaube an Jesus Christus, aber ich glaube nicht daran, dass wir umkehren müssen. Und dass wir das überhaupt können und dass das überhaupt nötig ist. Und genauso, wenn ich daran glaube, dass ich umkehren kann, dann muss ich auch an Jesus Christus glauben, weil ich ja nur umkehren kann durch Jesus Christus. Ist das jetzt logisch formuliert gewesen? Ich hoffe. Aber mir war das, bevor ich die Kapitel gelesen habe, gar nicht so klar, dass die beiden Sachen wirklich miteinander verbunden sind. Wenn ich an Jesus glaube und das Sühnopfer für mich wirksam werden soll, dann gehört das auch dazu, dass ich an Jesus Christus glaube mit allem Pipapo. Mit dem Sühnopfer und mit dem Glauben daran, dass ich durch das Sühnopfer umkehren kann. Ich kann umkehren, ich muss umkehren und das ist wichtig für mich. Das war mir nicht so bewusst und deswegen fand ich das so wirklich spannend. Für mich, immer daran zu denken, dass, dass jetzt mein Glaube an Christus und mein Glaube an, an die Umkehr ja miteinander immer einhergehen. In Alma 34 steht noch die, steht noch, oder erklärt noch, meine Güte, jetzt nochmal von vorne, in Einmal 34 kann man noch lesen, dass Amulek darüber spricht, dass es wichtig ist, den Tag der Umkehr nicht bis zum Ende hinauszuschieben. Ein ganz bekannter Vers ist Alma 34, Vers 32. Dort steht, Denn siehe, dieses Leben ist die Zeit, da der Mensch sich vorbereiten soll, Gott zu begegnen. Ja, siehe, der Tag dieses Lebens ist der Tag, da der Mensch seine Arbeiten verrichten soll. Und später in Vers 34 spricht Amulek auch darüber, dass der Geist, der in unserem Körper zu der Zeit herrscht, da wir sterben, ist auch der Geist, der danach über uns herrscht. Also all die Fortschritte, all die Dinge, die wir gemacht haben oder auch nicht gemacht haben, das ist genau das, wie wir rübergehen. Wenn wir Schwächen haben und Schwierigkeiten haben, wir nehmen die mit. Das ändert sich nicht auf einmal durch einen Zauberstab wie Abracadabra. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir den Tag unserer Umkehr nicht aufschieben, dass wir nicht sagen ich kann ja noch nächste Woche umkehren oder vielleicht nächstes Jahr, weil ich mache das so gerne oder mir fällt das so schwer. Ich will nicht damit aufhören. Was wir dadurch verlieren, ist Zeit uns zu entwickeln und Zeit besser zu werden, Zeit, neue Eigenschaften zu entwickeln. Weil wenn ich das immer aufschiebe, bleibe ich ja verhangen in dem und stagniere. Und mit, auch mit dieser Neigung, das nicht zu wollen und das lieber aufzuschieben, das nehme ich ja auch mit. Und das beschreibt Amulek da ganz, ganz toll. Noch in, in den restlichen Versen von 1.34. Entschuldigung, ich habe hier eine Fliege, deswegen fuchtel ich so mit meinen Händen, die stört. In Alma 35 können wir dann lesen, was die Ursache von dem großen lamanitischen und nephitischen Krieg ist, von dem wir später in ganz, ganz vielen Kapiteln lesen werden. Alle Zoramiten, die auf das Dreamteam gehört haben, die offen gewesen sind, die sich bekehrt haben, die wurden... Aus ihrem Land ausgestoßen, die mussten gehen. Und wir lesen ganz am Anfang, bevor er einmal loszieht mit seinem Dream Team, wo die Zoramiten lebten. Und die Zoramiten, das Land von den Zoramiten, das grenzte an das Land vom Volk Ammon, fast an das Meer, wenn ich das jetzt richtig in, im Kopf habe. Und auf jeden Fall grenzte das an die Wildnis, wo die Lamaniten gewesen sind. Und die Zoramiten, die sich bekehrt hatten und von ihrem Volk jetzt komplett ausgestoßen worden sind und das Land verlassen mussten, die sind zum Volk Ammon gegangen. Die sind in das Land Jeschon gegangen und das Volk Ammon hat die aufgenommen. Das hat den obersten Führer der Zoramiten unglaublich wütend gemacht und der hat das Volk Ammon bedroht und hat gesagt, wenn ihr die aufnehmt, ihr bekommt Schwierigkeiten, das geht nicht gut, schmeißt die raus. Ich habe die rausgeschmissen und die müssen überall rausgeschmissen haben. Und wir können halt lesen, dass die sich nicht davon haben beeindrucken lassen. Die haben die aufgenommen, die haben die gekleidet, die haben sich um die gesorgt. Also die durften nicht nur in das Land kommen, die haben sich dann sogar wirklich um die gesorgt. Also wenn ihr das Rumpeln jetzt hört, das ist Gewitter gerade, was kommt? Deswegen wird es auch gerade dunkel. Ich hoffe, das Licht reicht. Ich habe nicht mehr so lange, brauche ich nicht aufstehen und auch Licht anmachen. Das ist, das Volk Ammon sich nicht hat beeindrucken lassen von diesen Bedrohungen, die ausgesprochen worden sind gegen sie. Das machte die Zoramiten noch wütender. Und die sind dann hingegangen und haben sich mit den Lamaniten, die ja auch im Grenzland gewesen ist von ihrem Land, zusammengetan. Und die, die haben die aufgestachelt. Und die Zoramiten und die Lamaniten, die haben sich dann zusammengetan und sich zum Krieg bereit gemacht gegen das Volk Ammon und gegen die ehemaligen Zoramiten, die aus dem Land geflogen sind. Und dann können wir lesen, dass das arme Volk Ammon quasi schon wieder gehen musste. Die sind, weil die ja versprochen haben und ihre Waffen begraben haben, dass sie die Waffen nicht mehr aufnehmen und die aber gegrenzt haben zu da, wo der Krieg anfangen wird, weil die sich ja im Nachbarland fertig gemacht haben, um Krieg zu führen, können wir dann in Eimer 35 Vers 13 lesen. Und das Volk Ammon zog aus dem Land Jerschon weg und begab sich hinüber in das Land Melek und machte im Land Jerschon Platz für die Herden der Nephiten, damit diese mit den Herren der Lamaniten und den Herren der Heeren der Zoramiten streiten konnten. Also die haben wirklich Platz gemacht, da wo die sich niedergelassen haben, wo die Häuser gebaut haben, wo die Felder errichtet haben und machen das, was die Nephiten ja vorher auch für die gemacht haben. Die sind ja auch verfolgt worden und die sind ja zu den Nephiten gezogen, damals das Volk Ammon, weil die Lamaniten die immer angegriffen haben. Und die sind aufgenommen worden, obwohl die Lamaniten waren. Und die Nephiten haben die ja beschützt vor den Lamaniten. Jetzt haben die ein anderes Volk aufgenommen, auch ein Volk, das sich bekehrt hat zum Herrn. Und die konnten die jetzt nicht beschützen, weil sie ja gesagt haben, dass sie ihre Waffen nicht mehr aufnehmen können. Und was haben die getan? Die haben Platz gemacht. Die haben ihr Zuhause verlassen, wo die jetzt jahrelang gelebt haben. Die haben sich da ein Zuhause aufgebaut und sind gegangen, um zu sagen, wir machen jetzt Platz, damit Platz ist hier, damit die, die uns und die ehemaligen Zoramiten verteidigen können, dass die kommen und dass das hier stattfinden kann, auf dem Gelände von unserem Zuhause. Und ich finde, das ist sehr, sehr groß. Da kann man sehen, was Glaube und Bekehrung und Vertrauen unglaublich Großes, Vertrauen in Gott bewirken kann und dass man dann halt aktiv, ja, aktiv vorgeht und seine Möglichkeiten ausschöpft. Wir werden nächste Woche, ich weiß gar nicht, ob das aufgeteilt ist, auf ein oder auf zwei Wochen, wie einen Einschub haben. Wir haben jetzt in Alma 35 den Grund, warum die Kriege anfangen und werden in den nächsten Kapiteln aber davon lesen, wie Alma zu sein. Söhnen spricht, er spricht zu jedem Sohn einzeln und damit werden wir uns beschäftigen, bevor wir dann anfangen, wirklich von den Kriegen zu lesen. Und aufhören möchte ich heute, obwohl wir auch schon wieder, obwohl ich schon wieder weit über die 30 Minuten hinaus bin, aufhören möchte ich mit einem Zitat von Elda Uchdorf. Ich nehme nur das halbe Zitat, aber im, im Zusatzmaterial wird das ganze Zitat sein. Und zwar sagt Elder Ochdorf hat gesagt, Viel zu oft sehen wir das Evangelium wie ein Farmer, der morgens aussäht und bereits am Nachmittag Mais am Kolben erwartet. Als einmal das Wort Gottes mit einem Samenkorn verglich, erklärte er, dass das Samenkorn allmählich zu einem Baum heranwächst, der Früchte trägt, und zwar als Ergebnis unseres Glaubens, Eifers und unserer Geduld und Langmut. Es stimmt, dass sich manche Segnungen unverzüglich einstellen. Schon bald, nachdem wir das Samenkorn in unser Herz gepflanzt haben, beginnt es zu schwellen, zu sprießen und zu wachsen. Dadurch wissen wir, dass das Samenkorn gut ist. Sobald wir den Pfad betreten, den der Jünger beschreitet, begleiten uns die Segnungen Gottes, seien sie sichtbar oder nicht. Die Fülle dieser Segnung können wir jedoch nicht erlangen, wenn wir den Baum vernachlässigen und uns keine Gedanken machen, wie er zu nähren sei. Das Wissen, dass das Samenkorn gut ist, genügt nicht. Wir müssen es mit großer Sorgfalt nähren, damit es Wurzeln bekommt. Nur dann können wir von der Frucht essen, die süßer als alles Süße ist und reiner als alles Reine und uns an dieser Frucht laben, selbst bis wir satt sind, sodass wir nicht hungern und nicht dürsten. Das Leben als Jünger ist kein Ausflug, sondern eine Reise. Wir benötigen die läuternden Lektionen, die wir auf dieser Reise lernen, damit unser Charakter geformt und unser Herz gereinigt wird. Indem wir geduldig auf dem Pfad wandeln, den der Jünger beschreitet, stellen wir vor uns selbst unter Beweis, wie stark unser Glauben ist und dass wir bereit sind, den Willen Gottes unserem eigenen vorzuziehen. Es genügt nicht, bloß von Christus zu sprechen oder zu bekunden, dass wir seine Jünger sind. Es genügt nicht, uns lediglich mit Symbolen unserer Religion zu umgeben. Das Leben als Jünger ist kein Leben als Zuschauer. Wir können ebenso wenig erwarten, die Segnung des Glaubens zu erfahren, wenn wir untätig am Rande stehen. Wie wir erwarten können, unsere Gesundheit zu fördern, wenn wir auf dem Sofa Sportveranstaltungen im Fernsehen anschauen und den Sportlern gute Ratschläge geben. Und doch verehren einige Gott vorzugsweise als Zuschauer und nicht als Jünger. Unsere Religion ist jedoch keine aus zweiter Hand. Wir können die Segnung des Evangeliums nicht empfangen, indem wir lediglich beobachten, wie andere Gutes tun. Wir müssen dem Spielfeldrand verlassen und unseren Worten Taten folgen lassen. Die Zeit ist gekommen, das Evangelium Jesu Christi anzunehmen, ein Jünger zu werden und auf seinem Weg zu wandeln. Und ich fand das Zitat als Abschluss ganz toll, weil das im Prinzip das schön zusammenfasst, wovon Alma ja auch spricht in den Kapiteln. Ja, es reicht wirklich nicht. Es ist gut, den Wunsch zu haben und Raum zu machen für das Samenkorn, für das Wort Gottes, dass das Wort Gottes anfangen kann zu schwellen, dass ich erkennen kann, dass das gut ist. Aber wenn wir richtig lesen, sehen wir, dass Glauben auch immer eine Entscheidung ist und Arbeit ist. Ich muss mich darum bemühen. Und wenn ich mich darum bemühe, dann kann ich wachsen und dann verändern sich Dinge und dann kann ich darauf aufbauen. Das ist was, was ich ganz aktiv jetzt sehe, alleine im Schriftstudium. Viele Dinge, die ich letztes Jahr gelernt und erkannt habe, sei es, wie man Quellen nachschlägt, sei es, wie man umgeht mit Fußnoten oder ja, das wirklich zu lesen wollen in den Schriften, hat mir so geholfen. Das Beschäftigen mit dem Neuen Testament hat mir schon so oft geholfen, jetzt auch mit dem Buch Mormon und das Wissen, was ich jetzt anhäufe und die Fähigkeiten, die ich jetzt lerne, indem ich mich mit dem Buch Mormon auseinandersetze, die werden mir ganz bestimmt auch helfen, mich dann mit Lehre und Bündnis und dem Alten Testament auseinanderzusetzen oder mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Und das ist das, wo wir dann aktiv gehen müssen und nicht nur ja, am Rand stehen als Zuschauer. Und mit dem Gedanken, ja, nicht mehr Zuschauer nur zu sein, sondern jünger zu werden und den Weg zu gehen, schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.